0: Hola, yo soy Pepe Ramírez y quiero darte las gracias por acompañarme en un episodio más de Dance y te invito a que si no te has suscrito, lo hagas ahora. También si le das like a este video y a los anteriores que te hayan gustado te lo agradeceré mucho ya que nos ayudas para que de esa manera YouTube distribuya nuestro contenido a más usuarios. Hoy vamos a practicar con un bailarín cubano de nacimiento pero mexicano por elección y adopción Se trata nada más y nada menos que de Eric Rodríguez No te vayas Hola a todos, pues ya estamos aquí y me da mucho, mucho gusto poder presentarles a alguien a quien yo conozco de hace algunos años y en los últimos he podido conocerlo más y he podido darme cuenta de su calidad humana obviamente de su talento y de su artisticidad pero sobre todo de su gran corazón y de todo lo que ha hecho por este país nuestro me refiero a Eric Rodríguez Hola
1: Eric, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por, por esas palabras de, de introducción. Este, un gusto, el gusto mío por estar aquí y te agradezco mucho la invitación. Encantado de poder compartir con, contigo y con todos tus oyentes. Y yo te lo agradezco
0: mucho porque la, la verdad es que es, es increíble todo lo que pasa y no nos enteramos. Muchas veces vamos como espectadores o como amantes del, del arte, de la cultura, a un teatro y, y vemos el resultado final, pero no vemos todo lo que pasa detrás, pero tampoco vemos todo lo que cada personaje que estamos viendo, cada persona, tiene una historia y esas son las historias que a mí me inspiran esas son historias que yo quiero compartir a través de, de esta plataforma de este podcast y de este canal de YouTube, para que la gente pueda conocer más a todos ustedes que hacen muchísimo y de lo que no nos enteramos a veces ¿no? ver de dónde vienen, ver a dónde van ver qué han hecho, cuáles han sido esos obstáculos que han tenido que superar porque obviamente eso motiva, ayuda, inspira a las nuevas generaciones a, a seguir los pasos y a darse cuenta de que sí se puede, porque obstáculos siempre va a haber, ¿no? Siempre va a haber. Y la idea es, es cómo, cómo lo superaron, dime.
1: No, 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 que, que siempre hay en, toda, en todas las, las esferas de la vida, en la profesional, en la personal, y, y es también parte de lo lindo, ¿no? De, de, de poder ir superándolo e ir superándote a ti mismo en lo que vayas haciendo. Claro. Claro, claro. Pero, Vina, vamos a, a empezar por
0: contigo desde Matanzas.
1: Desde Matanzas.
0: Desde Matanzas. ¿Cómo, ¿Cómo fue que un chico de Matanzas se decidió a estudiar ballet y entrar a este mundo?
1: Bueno, soy de, de esta pequeña ciudad de Cuba, Matanzas, que está relativamente a 100 kilómetros de La Habana, para que más o menos la, la puedan medio ubicar. Y tengo que decirte, yo soy hijo de padres actores. Mi, mis dos padres son, son actores, y, y para no hacer el, el cuento muy largo, bueno, yo crec, crecí, crecí en los teatros. Sí, mi, mi kinder eh, era el, el teatro, el escenario, viendo a mis padres actuando. Y, y con la excusa, eso fue lo que me dijeron ellos a mí, ¿verdad? En, en Matanzas o en Cuba existen escuelas de artes. Entonces, en estas escuelas de artes, docentemente, era mucho mejor o bastante mejor que las escuelas eh, públicas, ah, bueno, la escuela de arte también es pública, pero la escuela que me cor correspondería a mí por, por mi dirección.
0: Entonces okay. me dijeron,
1: no importa en qué entres, eh, lo importante es que estés en la escuela de arte, pase ahí de arte, estés ahí hasta tu nuevo grado, y ya después decides qué tú quieres estudiar. Entonces yo fui a hacer las pruebas, yo quería ser saxofonista. Ah. Eh, entré en trompeta. Eh, y no iba a hacer ballet, ni siquiera había pensado de hacer la prueba de ballet, pero justo la última, cuando salías de la escuela la última subdirección que había era la subdirección de ballet en ballet siempre están buscando hombres y la subdirectora me vio y me dijo no te puedes ir sin hacer la prueba de ballet no, no, no casi me obligó a hacer la prueba de ballet no, no he forzado ni nada y bueno, no se te cuento largo entré en ballet sin tener muy, una idea muy clara de qué era y poco a poco me, me fue enamorando así que así entra el ballet
0: me encantó esa frase. Poco a poco me fui enamorando porque creo que nos pasa a muchos, o nos pasó a muchos, ¿no? Al principio
1: dices, ¿qué es esto? ¿Dónde está la diversión? Y acabas enamorado. Así es. Este, a principio la verdad era sumamente aburrido para mí estar en una barra, 16 cuentas, muy temprano en la mañana haciendo ejercicio decía, ¿qué cosa es esto? Pero cuando, cuando ya lo vas entendiendo, cuando te vas familiarizando más, más, más con él, este, pues le vas agarrando el cariño. y Sobre todo a mí lo que más me gustaba era poder expresarme libremente en el escenario. Me costó mucho tiempo poder entender qué cosa era la técnica, qué cosa era el control de mi cuerpo. Yo lo que más disfrutaba era estar en el escenario y, y bailar, que me, que me dejaran ser libre.
0: Claro. Y sin duda... Sin duda te dejaron.
1: <ríe> y entonces, entras a la escuela. ¿Qué edad
0: tenías, perdón? Diez años. Diez años, la edad perfecta, ¿no? Pa, para, para entrar. Entras a la escuela, la escuela en Matanzas, entonces. ¿Y cómo fue que llegaste a La Habana, al, al, al Ballet Nacional? Porque sé que bailaste unos años con el Ballet Nacional de Cuba.
1: Así es. Yo entro, son, son ocho años de carrera en, en Cuba, eh, cinco de nivel elemental y tres de nivel medio. Yo hice cuatro años de nivel elemental en, la, en Matanzas, eh, en el quinto año fui a un encuentro de Academias de La Habana y le dijeron a mi mamá que si yo quería ser bailarín tenía que irme a La Habana porque en mi grupo éramos solo cinco y yo era el único hombre y por alguna razón el, el nivel no era muy bueno. Entonces me dejaron hacer el último año de nivel elemental en La Habana, luego paso a la Escuela Nacional que se hace un pase de nivel y luego, eh, de los tres años en la Escuela Nacional, ese año, mi año, éramos era, era curiosamente, éramos mucho más hombres que mujeres. Era un grupo de 20 hombres y 10 mujeres. Wow. Luego, de los tres años, entro al Palacio Nacional de Cuba en, en otro examen que se hace para, para entrar a la compañía, y en la compañía estoy dos años y medio, ya. hasta que llego a México. Oye, antes de
0: avanzar a México, <coughs> quiero regresarme un poco a cuando, cuando te vas a La Habana. Okay. Eras, un, eras un niño, ¿Tenías familia ahí? ¿Con quién viviste? ¿Cómo fue esa etapa?
1: Era, me fui de mi casa a los 14 años 14. y no regresé más. <risa> eh, vivía en una beca, nosotros le decimos beca, eh, en un albergue, donde al ser, cada, cada provincia tiene su escuela, ¿no? Matasa tenía su escuela, La Habana, entonces a mí no me correspondía estar en la escuela a nivel elemental de La Habana se pudo resolver y arreglar papeles y me, me aceptaron a mí, me admitieron en la, en la beca, en la residencia, para, para que me entiendan, Ajá. de los estudiantes de la Escuela Nacional. Entonces, yo junto con otro compañero de, de Santa Clara, Alexander Santana, y yo estábamos becados, éramos los más chicos de, de esta residencia, íbamos a nivel elemental. Ya luego que entramos a la Escuela Nacional, seguimos viviendo en esta residencia. Mi abuela vivía en La Habana y una tía... Eh, pero vivía muy lejos. Entonces yo viví cuatro años y algo en esta residencia de, de estudiantes en, en la AENA. Luego, al entrar al ballet, no había casas. Eh, me, me tuve que ir a vivir con mi abuela, que vivía casi, digamos, en el Estado de México. Okay. Y era una hora y algo para apoyar la compañía muy temprano, hasta que el ballet habilitó unos departamentos especiales para los bailarines que eran de provincia. Y luego me fui a vivir a estos departamentos con, ¿qué éramos? Éramos tres niñas de cuatro éramos dos, seis personas en, en cada, en cada seis, haciendo como otra especie de residencia. Claro. Y, y ahí vivía con otros compañeros. Eh, wow. Así que así sobreviví en La Habana. Entonces Pero, la compañía, también la escuela, por lo que escuchamos,
0: la escuela les a los forán, a los que no son de La Habana, vaya, tiene lugar donde vivan, tienen esta beca o estas residencias donde viven. Y también la compañía lo hace.
1: La compañía, yo tuve la suerte de que a los meses de entrar a la compañía les dieron unos departamentos, el, el, les dieron, el gobierno le, les dio unos departamentos a Pared Nacional de Cuba para que se los pudiera prestar a, los, a la gente de provincia que no tiene familia en La Habana y no, no tiene donde vivir. Entonces, este, literal, estrenamos estos departamentos con todo, eh, habilitado, eh, cocina, baño, eh, camas, todo, todo. Y, y ahí vivíamos, no sé si siga funcionando así, yo, yo fui la última generación que se graduó, que estudió en el Lorca, en el García Lorca, Ajá. al año siguiente yo graduarme, se unificó toda la escuela, eh, están ahora en, bueno, igual están en Paseo del Prado, pero están ahí todos los grados, y cambiaron la residencia, esa residencia no, yo no la conozco, pero bueno, tanto la escuela, la escuela sí tiene una residencia para todos los estudiantes de provincia, y la compañía, no sé si sigue contando con estos departamentos, creo que sí, pero la verdad no, no estoy seguro ya. Wow. Qué,
0: qué, qué diferente, ¿no? El que, el que, bueno, vienes de fuera y vas a trabajar conmigo, yo te, te presto un espacio para que puedas vivir, eso me parece fenomenal, ¿no? En, en, en nuestros tiempos no lo ves que suceda mucho.
1: Es, es complicado, también el contexto de Cuba es diferente al de, al de otros lugares del mundo, claro. de, bueno, ¿no? Y es en aquella época, te estoy hablando de principios de los 2000. Eh, 2002, para hacer eso. No, 2000, exactamente. Yo me gradué en el 2000. Eh, en Cuba era muy complicado rentar un departamento, por ejemplo. Okay. No, no, apenas existía esa posibilidad y era sumamente caro. Entonces, eh, la gente de provincia eh, encontraba un lugar donde vivir, eh, era, si no tenías el familiar o, o eras pareja de alguien que viviera en La Habana, era prácticamente imposible poder encontrar un lugar donde quedarte. Claro. Wow. Entonces, claro. por eso eh, tuvimos la, la fortuna de que el gobierno, el Ministerio de Cultura le, y el ballet Alicia Alonso en aquel momento eh, pudieran conseguir estos departamentos para la gente de provincia, que nosotros, te, te, te digo, fuimos los primeros en poder eh, disfrutar de esto, ¿no? Antes de nosotros, toda la gente de provincia tenía que inventar cómo sobrevivir allá. Claro, es difícil. Bueno, sobrevivir no, dónde encontrar, dónde
0: vivir, ¿no? Dónde vivir, pero es difícil igual porque no eres de ahí quizá te fuiste a estudiar, este, no tu familia no está, estás en un lugar diferente, a veces es tu primer trabajo, que eso también hace más complicado el, el día a día, y luego además, pues pero preocúpate por dónde vas a, a vivir, ¿no? Se me hace muy acertada la, 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 la manera en que lo, lo hicieron, o lo, si lo están haciendo todavía, la manera en que lo están haciendo, se me hace muy acertado para jóvenes de, de corta
1: edad. 18 años, sí, es, es tu primer, es la cosa de la danza, ¿no? A los 18 años que todo el mundo apenas está empezando a, a, a estudiar su carrera universitaria, nosotros ya estamos empezando a trabajar.
0: Sí. Tú ya empiezas tu vida profesional, de profesional, sí. a la misma edad que alguien más está apenas estudiando y decidiéndose qué va a hacer. Y vaya que pasaste además ya 8 años de preparación para ese momento. Entonces... Es, es muy diferente y, y ojalá que mu mucha gente que escuche y nos vea pueda ver esa diferencia. Lo que acabas de decir es clave. A los 18 años, fuera de la danza, la, los chicos están empezando a estudiar su carrera. Y en el ballet, a los 18 años, ya están empezando a trabajar en lo que ya estudiaron por 8 años, que es su carrera. Entonces, es, difícil, es, es muy diferente. Es muy diferente. Pero háblame de la Compañía Nacional de Cuba. Porque bueno, nosotros como del Ballet Nacional de Cuba. Nosotros, como de otros países, hemos escuchado, todo el mundo hemos escuchado y todo el mundo sabemos de, de esa fábrica, por decirlo de una manera, de grandes bailarines que son, ¿no? Este Porque el, el que no gira maravillosamente, salta maravillosamente, tiene unas extensiones increíbles y hay quienes lo tienen todo además. Entonces, es una, es una fábrica de, de estrellas. Eh, y, y la compañía la compañía se encarga de, de reunirlos, de, de, es mi percepción, de pulirlos y de ex, exportarlos en cierta forma o ponerlos en un escaparate y donde los podemos apreciar el resto de nosotros. ¿Cómo es tu percepción de, de, de esos años en el Ballet Nacional de Cuba?
1: Mira, yo creo que compartiendo lo que dices, que el gran mérito de, de la, la, la formación, quien, quien, quien se lleva buena parte del mérito es la Escuela Cubana de Ballet, la, la que, que son... Trabajan en conjunto pero son, son diferentes claro. la, la escuela es la, la, la encargada de, de escoger, de trabajar, de formarlos Y el ballet es ya donde, donde terminan de, de pulirte, de, de darte claro. el sello Entonces eh, es un muy buen trabajo que ha hecho a lo largo de todos los años Ramona de Sacheri, que que seguro, estoy seguro que la conoces claro. junto, Con todo el equipo, Marta Iris, bueno ahí me tocó todavía Trabajaba Adria que fue maestra mía Y todos los maestros que tienen y la experiencia en el ballet, bueno, la compañía que a mí me tocó de Cuba es otra muy diferente a la que hay ahora. De la que hay ahora, a la que hay ahora no, no te puedo hablar mucho más allá de... Tengo la misma visión que tú, de, de verlo por fuera. Pero yo recuerdo, bueno, me tocó Alicia de, de, de maestra, de directora. Tuve, tuve la fortuna de trabajar con, con Josefina Méndez, que, que fue una gran maestra y, y mantenía la compañía eh, espectacularmente bien. Bueno, maestro como Salgado... Eh, Orlando Sacado, me tocó Loy Paragujo varias veces. Bueno, en fin. Eh, la compañía, la, la ventaja, lo que yo recuerdo con mucho cariño es que los, los propios bailarines te iban enseñando. Había una mezcla en la época que yo estuve de bailarines mayores, cuando, bueno, no, bueno bastante mayores para ser bailarines, jóvenes todavía, pero personas de 40. Cuarenta eh, y tantos años largos bailando contigo en el escenario y gente muy jóvenes como, como yo, que acababa de entrar con, con 18 años. no Entonces, recuerdo estar en el escenario y, y en el escenario ellos te iban guiando, te iban diciendo, más allá de, de la preparación en los ensayos con los maestros, de que más de una vez Alicia venir y explicarte en qué consistía Giselle, por qué se hacía la primera danza, cómo se tomaban esas. Eh, Clases magistrales de alguna manera que eran pláticas, eh, fue, fue una fortuna vivirla y poder este, aprender de, tanto de tus maestros como de tus compañeros que, que, bueno, ahora son maestros en diferentes lados del mundo: Sarabia Papá, Javier Sánchez, eh, Ana María Leite, que es maestra ahora de Parque Nacional de Cuba. Eh, decirte: tienes que hacer esto, no te rías, no puedes hablar, este, te echaste mm -hmm. para adelante. Eh, ese, ese aprendizaje eh, a mí me sirvió mucho y es lo que lo que más recuerdo o lo que recuerdo con más cariño de mi vivencia en Cuba. Claro. Me imagino y, que... Eh, eh, esto, de, de, perdóname que te interrumpa. Desde no. de que hay una... Sientes que se, se iba haciendo Gisela, aunque se puede ir este, cambiando algunos aspectos, pero se iba haciendo de la misma manera desde que se montó hasta ahora, ¿no? Y, y te van enseñando desde la escuela. Entonces existe toda una tradición, to, toda una escuela en la compañía que, que es lo que la hace diferente a las demás, ¿no? Que, sí. que te das cuenta en, en cada uno de estos montajes. Sí, sí, sin duda. Y, y lo que dices
0: es, me, me pongo en el lugar de un joven de 18 años viendo a estos bailarines que, bueno, dices, mencionas, 40 años para la danza, para quien no lo sepa, es una edad ya al final prácticamente de la carrera como ejecutante, este, y me imagino al joven de 18 años viendo estas figuras, pues ahí compartiendo barra y, y, y diciéndote y apoyándote ya a estos grandes maestros que acabas de mencionar, que nos, nos suenan, nos, los nombres los conocemos, mucha gente de nosotros eh, ha de haber sido, ha haber sido una etapa como una esponja, ¿no? De ir aprendiendo y absorbiendo todo lo que, lo que puedes de esta gente.
1: Sí, eh, y, y vital en mi, en mi formación como, como bailarín y como, y como persona también, no de, de entender, porque es muy diferente, en la, en la escuela, al menos en la escuela cubana de ballet, durante toda la escuela te van llevando, no el maestro te dice en qué tienes que trabajar, cómo tienes que trabajar, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, cuando llegas al ballet, es como si te, 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 te abrieran las puertas y eres, vas un potro desbocado bo, de y tú claro. eres el que tienes que, que, que entender en qué tú tienes que trabajar, en ser disciplinado. Ya, ya, no hay, ya no hay esa... Si hay una disciplina estricta, pero ya no hay alguien sobre ti diciéndote y exigiéndote todos los días. Claro. Entonces, es lo que te convierte en profesional. No tienes que aprender a trabajar solo. Y sin, y sin la ayuda y la asesoría y el estar viendo y aprendiendo de todos tus compañeros y todos tus maestros, hubiese sido muy, mucho más difícil.
0: Sí, cómo no, cómo no. Yo recuerdo eh, cuando yo era joven, <ríe> hace muchos años, uh -huh. iba a los cursos que había en verano en Cuba, a los cubalets, ¿no? Y, y yo, recuerdo, yo recuerdo que gratamente me sorprendía ver esa disciplina de la que hablas en, en los alumnos. No quiere decir que nosotros de México o de Monterrey, de donde yo iba, no la tuviéramos. Pero, pero era muy, muy, muy fuerte para mí el ver a, a los grupos de chicos eh, cubanos de la escuela, eh, su comportamiento. Era todo muy, muy estructurado, era todo muy... ibas vas aquí y, y veía sus clases en la barra porque me gustaba... Siempre me ha gustado ver clases. Entonces yo me metí a ver clases de otros grupos y... Y era impresionante, era impresionante ese respeto, esa... Eh, a ese lugar que es como el santuario ¿no? De, de, de nosotros, de la gente que estamos en danza, el salón o el escenario, eh, era impresionante. Y es algo creo que me marcó muchísimo en mis viajes a Cuba, el ver a la gente. Sí, ok, ver los maestros y aprender de los maestros y toda esa experiencia que es estar tomando clases en un lugar, una potencia como lo es Cuba en, en, en la danza clásica, pero, pero la gente. Yo recuerdo a los chicos, y, y bueno, de aquella época yo puedo hablar de gente que yo conocí, que a lo mejor no conociste, pero to, con algunos de ellos sigo en contacto, eh, de gente que conocí cuando iba a Cuba, y era porque yo quería aprender, aprender de ellos y aprender de cómo, cómo llevaban ellos esa disciplina y esa, esa manera de comportarse y de llevarse, ¿no? no quieres, yo, y aclaro nuevamente, no quiere decir que yo era un rebelde sin causa, no, creo que no, en ese, pero, pero sin duda era, era algo diferente y nuevo para mí. Pero después de la Compañía Nacional, del Ballet Nacional de Cuba, perdón, llegas a México y llegas a la Compañía Nacional de Danza. Eh, ¿En qué momento surgió la idea de, de que México podía ser un siguiente paso en tu, en tu carrera, en tu vida?
1: Justo te, te iba a comentar, yo, yo vivía todo eso, pero a la, a la par, este, yo era un, un alma bohemia, ¿no? yo, yo estaba en la danza, pero me la pasaba en teatros, en, en diferentes mil proyectos diferentes que no tenían nada que ver con la danza. <risa> este, me quedo, eh, decido México por diferentes circunstancias, se hacen dos giras en el Nacional de Cuba, una va a España, la otra viene a México, aquí venimos con, con Giselle al... Bueno, una gira bastante grande y vamos, terminamos en el festival de en el festival en la feria del libro internacional del libro de Guadalajara que ese okay. año fue dedicada a Cuba y da la casualidad de que yo aquí tengo familia, tengo una hermana y papá vive vivo aquí en la ciudad de México, okay. entonces okay. Eh, yo no tenía pensado quedarme en México para nada. Creo que tú 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 conociste a varios de mis compañeros en en aquel momento aquí en la ciudad de México. Eh, para nadie tenía pensado quedarme, eh, bueno, se quedan en esa gira tanto en España como aquí se empiezan a quedar muchos compañeros míos y yo de alguna manera joven, inconsciente, a los 20 años eh, digo, pues a Cuba regresar yo a Cuba, sigo, ¿no? ya, 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 ya me quedo y un poco una locura por esta inconsciencia que, que te digo, que uno hace sin medir las, las consecuencias para lo bueno y para lo malo Decido quedarme sin tener absolutamente nada, ningún papel, nada. Y, y bueno, luego las cosas se fueron dando, yo ni, ni siquiera conocía la Compañía Nacional de Danza. Eh, así que ya cuando me quedo, voy un día a la Compañía Nacional de Danza, veo que puedo audicionar, salgo en audición en, en el taller coreográfico de UNAM. Entonces, ahí es que empiezo a empapar un poco de, de, de la danza en México, de dónde decidir, y digo, bueno, ok, de, de lo que hay aquí, eh, yo creo que la compañía de danza es lo, donde a mí me gustaría bailar. Y, eh, y bueno, así fue como, como llegué a México, entré, audicioné en, la, en el TIEC Gráfico de UNAM, entré okay. en el TIEC Gráfico de UNAM, estuve una semana, <risas> luego de eso, sí, porque la, la compañía salió de vacaciones, en aquel momento el director okay. de eh, me dijo, regresando de vacaciones, bienes y audiciones, hablé con Gloria Contreras en aquel momento. Gloria me dijo me, dio, me abrió las puertas y me dijo, ver no hay ningún problema. Y cuando me aceptaron, también hablé con ella y me dijo, adelante. Y, y así entran en la compañía. Y, ¡Wow! Entonces fue un poco circunstancial. No fue nada preparado. Eh, claro. eh, se fue dando. Sí. Y me imagino que, como lo he platicado con otras personas,
0: eh, me imagino que es difícil, es difícil para... Como dices, dijiste ahorita, tomar la decisión a veces arrebatados por la inexperiencia o inmadurez, pero hay consecuencias positivas y negativas. Y es difícil, me imagino, ¿no? Estar, quedarte en un país, vaya, decidir estar en un país donde no está tu gente, no está tu cultura, es un país nuevo, aunque tenías a alguien, algún familiar, pero sabe pues, ser difícil.
1: Muy difícil, pero, pero bueno, todos. Yo creo que sobre todo en el mundo de la danza, bueno, es, es complicado porque hay muchos estudiantes también que se van muy jóvenes de su casa y no tienen nada que ver con ballet, pero el ballet que, que empiezas tan joven eh, es, es bastante normal ver con relativa frecuencia jóvenes que, que son de Japón y están de pronto en Alemania o que claro. son de Rusia, están en Estados Unidos, vas buscando compañías. Eh, entonces es, es más o menos eh, normal, pero sí es muy difícil. Eh, a mí me costó... Yo venía en una gira oficial con la Nacional de Cuba, me quedé, me costó ser este declarado desertor de, de Cuba, no podía entrar al país en cinco años, al final wow. se, se terminó reduciendo a dos años y medio, en teoría mi familia no podía salir, pero sí pudo salir eh, y regresar. Y bueno, eh, y también el contraste cultural de, de, de todas las cosas, ¿no? Vienes, yo, yo recuerdo, un, tengo una imagen muy clara que no se me olvida nunca, que agarré el pasaporte en el aeropuerto. Me, me di la espalda y cuando salieron las puertas que vi todo ese tráfico, dije, Dios, ¿y ahora qué hago yo aquí? ¿De claro. eh, dónde estoy? Pero bueno, eh, todavía estás joven, eres moldeable, estás este tienes el mundo a tus pies, eh, no, no sabes qué, qué te depara y, y vas con, con todo, con toda ilusión para, para adelante. Hoy Oye, aquí en México, donde yo decido ser bailarín. Aquí,
0: aquí en México. Sí. Pero fíjate, ahí acabas de decir algo que, que me edisó me, me la piel. Agarras el pasaporte, vas, se abre la puerta y ves todo ese tráfico y dices, ¿a dónde voy? ¿A qué hago? ¿Qué hiciste? En ese momento, ¿te acuerdas a dónde, para dónde sí, caminaste?
1: A mí, a mí me, me dio mi... porque pasaporte no lo retenían Mi pasaporte me lo dio la, la productora que nos había traído de, de, de la gira y ella, ella me apoyó mucho. Ella me dijo, si, si te quieres quedar, te queda. De, de hecho, este me dio mi pasaporte y me dijo aquí está tu, tu pasaporte tú haz lo que tú quieras eh, si te quedas agarras hay estos no sé cómo se llaman pero fletes vans eh, que van estábamos quedándonos en un hotel muy cerca del aeropuerto y hacen su, sus vueltas cada 20 minutos ok tomé una de estas vans me fui al, al hotel de nuevo me encontré ahí con ella luego este directo fuimos a la compañía nacional de danza okay. a las oficinas a, a, hablamos nos invitaron a una función fui a la función y hasta la noche pude ir con mi familia. Porque claro. estaban trabajando, no estaban en la casa. Claro, claro. Tu relajo normal. Qué
0: duro. Qué duro para, para alguien tan joven y, y alguien en un lugar tan complicado como,
1: como lo puede ser la Ciudad de México. Este... Pues fue duro, sí, 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 fue duro. Fue, fue duro también para, para mi familia en Cuba, que tampoco se lo, se lo esperaba. esperaban. ¿Esperaban? Eh, pero bueno, este... No, no me arrepiento, fue la decisión que tomé en ese momento y, y asumí todas las consecuencias, la verdad.
0: Muy bien, eso es bueno, que todo trae consecuencias, como sí. lo acabas de decir. Pero entonces llegas, te audicionas, ya, me, ya nos contaste de, del taller coreográfico eh, y de la Compañía Nacional, pero empiezas en la Compañía Nacional de Danza de México, eh, y eso fue en el 2003, ¿correcto? 2003 inicio en la Compañía Nacional, sí. 2003 empezaste en la Compañía Nacional de Danza y fuiste ahí eh, avanzando y fuiste subiendo de, de, de categorías y, y finalmente, bueno, te nombran primer bailarín de la compañía. Eh, ¿Cómo es la relación? Y esto es algo que yo siempre he tenido en mi, en mi, en mi cabeza porque en la danza, pero yo creo que en todos lados, eh, pues la gente siempre lucha por obtener y, y Trabajas y trabajas y trabajas y a veces vienen de soluciones cuando tú no eres quien obtiene por lo que has estado trabajando. Ya que voy con esto, como extranjero, como bailarín cubano, que sí sabemos que son una potencia en el baile clásico eh, y en muchas otras cosas, eh, ¿cómo fue la percepción de tus compañeros mexicanos o de otras nacionalidades al que a Eric, el bailarín cubano, lo nombraron primer bailarín? <risa>
1: Hijo, no sé cómo fue la, la percepción de, 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 de mis compañeros en, en particular, ¿no? Eh, pero bueno, sabes que este es un mundo muy competitivo. Sí. Y, y una buena parte, no sé si una buena parte, pero una parte de mis compañeros no lo tomaron nada bien, ¿no? <risa> o porque él sí, yo no. Este, claro. Yo todo eso que existe normal, sin que sea con, con mala vibra o o claro. mala vibra, pero normal. Y, y otros sí, sí se alegraron, siempre existe esta, esta competencia, yo, yo quería ser solista, Era cuando yo entré a la compañía dije yo, lo, mi meta es ser solista y, y al final se, se, fue, se fue un poco más, bastante más allá a lo que yo esperaba <risa> y, y bueno, la percepción que yo recuerdo de mis compañeros, pues como te digo, unos, unos que, que sí se con, congratularon, que sí se pusieron felices y otros tantos que, que no, que no lo entendieron, que, que no estaban de acuerdo, y bueno, y es respetable. <ríe> ¿Y cambia la dinámica en el salón o en las clases o la convivencia? No, para nada. No. Eh, porque al final tú sigues siendo tú, tú mismo. Cambia cambia para ti, ¿no? Tienes más responsabilidad. Claro. Eh, tienes que ser más, más, más consciente porque pasas a ser este, un ejemplo te guste o no, para lo bueno y para lo malo. Pasas a ser un punto de, también de, de comparación. Entonces, este, en ese sentido sí cambia para, para, para ti como, como intérprete y como persona, ¿no? Tienes que ser más consciente. Antes a lo mejor podía afrontar a clase y no pasaba nada, este, pero ahora si sí falta clase. Bueno, si el primer pelarín falta clase, es un mal ejemplo para todos los demás. Claro. Componerte un, una cuestión muy, muy sencilla, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido sí, sí cambia mucho. Sí, me puedo,
0: me puedo imaginar que, que, que así es. La Compañía Nacional de Danza para, para muchos de nosotros es pues es, es la compañía, ¿no? En México es la compañía y siempre han sido eh, siempre ha sido para creo que eh, la gente que no estamos en la Ciudad de México una emoción muy grande verlos y es una como una meta que alcanzar llegar a esa, a esa compañía hay gente de, de esta ciudad donde yo soy se va a la Ciudad de México para bailar, este, gente de muchas ciudades y muchos países se van a bailar a la Ciudad de México para bailar con la Compañía Nacional de Danza. ¿Cómo ¿Cómo ves tú, la Compañía Nacional de Danza, eh, su desarrollo en estos años desde que tú entraste hasta ahora? Porque, lo repito, para nosotros es, es, es la suprema compañía, digo es, es el, lo más alto que hay en este país, ¿no? En cuanto a ballet clásico se refiere. Entonces, ¿cómo es para ti un extranjero que llegó y ha visto este desarrollo en todos estos años?
1: Bueno, la, la compañía, al igual que tú, yo la veo como. es el, el, el mayor exponente eh, de, de danza, al menos clásica, eh, en el país. Y en cuanto a infraestructura, la mejor compañía que, que hay en, en México. Monterrey tiene una muy buena compañía, que, que es de la iniciativa privada y hace un trabajo espectacular. Pero en cuanto a. a a toda la infraestructura, como ya te digo, todo personal, este, de, de presupuesto, de, de, de capacidad, de gestión, la Compañía Nacional de Danza es, es mucho más grande porque es, es gubernamental y, por supuesto, tiene más, más apoyo. Entonces, definitivamente, es la me repito, es, es el, la mejor compañía que hay en el país en, en, este, claro. en este contexto. Para mí como extranjero... Como, como yo la he visto? En, bueno, soy mexicano, estoy naturalizado hace ya también unos, unos cuantos años. Muy bien. Bueno, este, yo creo que, que ha ido desarrollándose, que, que se ha ido um, con sus altas y sus bajas, ¿no? Como, como todo, no, no ha sido constante, pero no, no se ha quedado estancada. Como yo llegué a como está ahora, eh, todo va evolucionando. Estamos hablando de que llevo 17 años en la compañía. Entonces, este, por supuesto que han cambiado desde los bailarines, desde la técnica. Claro. Hay mucho talento joven que, que está ahora en la compañía, que, que no tiene nada que ver con el talento de cuando yo llegué, eh, porque, porque, porque hemos evolucionado. Se siguen bailando cosas, eh, cosas nuevas, ¿no? Tuve la fortuna yo de, de, de que me tocaran bailar todos los grandes bailes de Cranco, eh, bailes de Balanchín. Eh, obras también de, de coreógrafos cubanos, de Ben Stevenson. Es decir, la compañía se, se ha seguido enriqueciendo. Ahora la pandemia nos, nos frenó un poco, como a todos, pero justo antes de la pandemia se estrenaron se estrenó una obra de V. Scholl, se estrenó una obra para nosotros, ¿no?, de Nacho Duato, que son coreógrafos que nunca habían estado en la compañía. Entonces eso, eso te va marcando o claro. va viendo ser un parámetro para poder medir midiendo. Bueno, la compañía sí sigue sigue avanzando y sigue trayendo cosas nuevas, no se ha quedado con, con lo que tenía antes, ¿no? Sí. Entonces yo creo que va evolucionado, por supuesto. Siempre nos gustaría que, fueran, que fuera más, que siempre queremos hacer más, pero existen muchas trabas burocráticas, económicas, de todo tipo, que, claro. con las que hay que lidiar día a día, pero a pesar de ello, para lo bueno y para lo malo, este, la compañía ha sido constante en su crecimiento y ha podido seguir avanzando. ¿Sí? sin duda,
0: el repertorio es algo que, que hemos visto, como espectador te lo digo eh, avanzar a pasos agigantados y no quedarse rezagado con el resto del mundo y eso es algo que se, se valora se, se, se estima y y uno lo agradece cuando estás viendo una función de algo que, que solamente has visto en video o que sabes que lo haces en que lo hacen en Londres, ¿no? O que no hacen sí. en otras partes del mundo y lo tienes aquí en tu país con nuestra compañía nacional de danza y eso 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 se, se aplaude. Ahorita mencionaste algo de hay trabas buro, burocráticas, hay trabas de presupuesto y yo no me puedo imaginar <ríe> exactamente esa cantidad de, de trabajo que ha de ser lograr. Eh, que una producción, que todo fluya para lograr una producción, porque, porque son muchísimas cosas que hay que sortear, lidiar, solucionar, solicitar autorizaciones, este, conseguir recursos, que aunque es gubernamental, hay que, que tienen que llegar a los recursos. Eh, hay muchísimas cosas y me puedo imaginar el gran trabajo que, 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 eso, que eso requiere, caray. wow es, 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 es más todavía sorprendente lo que se logra con la Compañía Nacional de Danza. Oye, tengo una pregunta, y, y, y ahorita me quedé pensando. En el 2000, cuando tú te quedaste en México, si yo conocí a algunos compañeros tuyos, eh, cuando estabas en la Ciudad de México siempre pensaste quedarte en Ciudad de México? ¿O ya sabías que existía Compañía en Monterrey?
1: Sabía que existía Compañía en Monterrey porque... Como te, te conté, varios de mis compañeros ya venían, se quedaron muchos compañeros míos aquí, en total fueron nueve, eh, fuimos nueve los, los que nos quedamos, y casi todos ellos iban hacia Monterrey. Eh, yo no, yo no iba hacia Monterrey porque yo no, yo no tenía ningún contacto con, con Monterrey, sí sabía de la compañía pero no tenía nada, y, y lo que yo veo y encuentro es este, esta audición, el teatro Gráfico Lunam por eso es que voy al teatro Gráfico Lunam
0: Ok, ok, porque yo me acuerdo, sí, yo estuve en la Ciudad de México y yo platiqué con algunos de tus compañeros, y, y en ese momento yo dirigía la compañía aquí en Monterrey, y, y los invité ¿no? a, a venir, estábamos buscando... Bailarines, pero bueno, también la compañía con la que venías es tan grande y para donde voltearas había alguien muy bueno y, y no podías quedarte con todos porque nuevamente hay límites presupuestales, ¿no? Eh, que, que, que hay que respetar y que no, no te puedes salir de ahí, pero pero fíjate, estábamos en el, en, en el mismo momento tan cerca, ¿no? Y, y en ese año no nos tocó conocernos hasta años después, que Qué interesante. Cosas, cosas de, de la vida. No, no tocaba en ese no momento. Tocaba, no tocaba y había algo muy bueno para ti ahí en la Ciudad de México que, que sin duda te, te ha llevado a, a crecer y a, y a, a crecer artísticamente y, y personalmente, obviamente. Dentro de la Compañía Nacional de Danza te han tocado varios directores en estos, en estos años, de 2013 para acá, ¿no? A muchos, a todos ellos, bueno, muchos los conozco más que a otros, a todos los respeto por igual, y, y el trabajo, como lo dije ahorita, es, es titánico lo que tienen que hacer, y todavía por eso es mucho más eh, respetable su, su posición y lo que, lo que logran hacer. El, el, el repertorio ha ido creciendo, como lo mencionas, y yo tengo que decirte que Mejor te pregunto, Ajá. ¿cuáles han sido o cuál ha sido una de tus interpretaciones o un ballet de estos últimos, digamos, cinco años o ocho años que te han, que has dicho, esto lo quería hacer y lo logré hacer. Este ballet
1: lo tenía en mi lista y ya, ya lo puedo palomear. ¿Qué? Este ballet lo tenía y lo puedo palomear este, sí. en los últimos ocho años. Mira, un ballet que yo tenía en mi lista de toda la vida eh, y que quería hacer era Giselle. Este, yo creo que, que en algún momento todos soñamos con, con Ser Albrecht y, claro. y es este, uno, uno que le puedo poner palomita y, y feliz de, de haberlo bailado tantas veces y, y, y no sabes cómo, cómo ha cambiado y cómo ha podido ir este, descubriéndolo a, a través del tiempo e ir buscándole eh, diferentes matices y, y cada vez que lo bailo le, le descubres cosas nuevas, claro. eso, eso me ha gustado el proceso pero son muchos, no solo Isel, este Don José era un personaje que quise hacer y, y también ha, ha, siento que ha tenido una evolución en mi carrera. Eh, otro con palomita eh, es Onegin que, que es el, me gustaría volver a poner otra palomita porque solo pude bailarlo una, una vez en mi vida y es un baleazo para, para mí. Es de mis eh, favoritos, ya lo he dicho con muchas personas que he platicado, pero Onegin es uno de mis ballets favoritos. Mío, mío también. Eh, y bueno, tuve la, la, la fortuna, me, me va a faltar de, de, de hacer cosas, ¿no? Pero pude, pude bailar el pájaro de fuego de, de Bellar. Entonces, haber podido trabajar con eh, una hora de Bellar, eh, conocerla, para mí también Palomita, pude, pude hacer algo de, de Mauriz. Eh, no sé, te, te puedo decir, este, puedo, puedo decirte todo, porque al final... <risa> Romeo, Julieta, Romeo de Cranco, eh, también es una, una maravilla, es un que pudo hacer completo. Entonces, que cada ballet, cada personaje que tú interpretes, al final es como, como bueno, no, no tengo hijos, pero te puedo decir que es como un hijo, ¿no? Porque tú lo, lo trabajas, lo, lo, primero luchas por ello, eh, luchas por ello, eh, te, te preparas, audicionas, pasa la audición, pero casi todos estos valés que que te he mencionado, bueno, Giselle y, y Carmen... Vienen los coreógrafos extranjeros, te tienes que pasar por notición, te escogen. Luego, eh, entonces, a cada uno lo tengo muchísimo cariño, ¿no? Claro. Entonces, digamos que estos son de los más representativos, pero te puedo decir, por ejemplo, Macmillan, que vino Manon, yo tenía muchas ganas de hacerte crie. Y, y no tuve, cuando lo, lo, lo puse en un post mío en Instagram... No pude, me pasó algo muy frustrante porque llegué a, a la tablilla y no estaba mi nombre ni siquiera para audicionar de Griego. Y yo era este cuarto elenco del Scott, ¿no? Y, y ese, ese, ese momento, me sale un poco del tema, perdóname, no, es no. Un, como intérprete que, que, que ya lo mencionaste en algún momento, de que, te, que tienes que luchar contra las eh, adversidades, ¿no? Y, y aquí uh -huh. la adversidad es tú mismo, ¿no? De decir, oye, yo creo que me merezco por lo menos la oportunidad de audicionarlo y no verlo ahí, y entonces frustrarte un poco, y decir y encima soy cuarto elenco de, de este, que, que ni siquiera sé bien quién es y qué es lo que hace. Entonces es, es un día de asimilarlo, pero de decir, ok, si me toca hacer este, voy, voy a hacer este personaje, eh, yo voy a ser el mejor, ¿no? Y ahí es este, de pronto tú sobreponete a ti, sobreponete a lo que te, están, lo que te toca, y, 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 y empezar a trabajar. Claro. Y Scott, al final, es de los personajes que, que más he disfrutado bailar, que, que le pude agarrar más cariño, que, que tuve la oportunidad de, de, de trabajar con Carl y con, y con Patricia. Los apellidos ahora se me van, por eso no los menciono. Eh, y fue muy, firme, fue muy enriquecedor en todos los sentidos. Entonces, era un personaje que yo no tenía, lo menciono, porque era un personaje que yo no tenía en, para palomear, Ajá. Pero es un personaje que sin haberlo tenido para palomear, puedo decir palomita por, por todo lo que me dio en, en todos los sentidos. Y es que escuchándote,
0: fíjate, hablando de, de, de Giselle, pues sí, yo te veo como, como Albrecht, como Albrecht, eres, eres perfecto, ¿no? Y, y, y hay ballets para cada quien, hay, hay, hay personajes para cada quien, no todo es para todo. no porque un bailarín es primer bailarín, quiere decir que le quedan todos los personajes, porque nadie es así de camaleónico, ni, 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 ni. no, el, el ballet fue creado para, para cierta fisionomía, y es la que tiene que respetarse, o ciertas, eh, no sé, cualidades o capacidades, pero fuera de eso, eh, a lo que voy es que no todo es para todos y lo, lo que acabas de decir es, es bien importante para los chicos, los jóvenes que están empezando su carrera o que están ya bailando eh, en alguna compañía no siempre vas a tener todo lo que quieres y no siempre te queda todo lo que quieres ¿no? a, a veces hay que hay que decir lo que tú dijiste. No sé quién es este personaje, no sabía lo que hacía, no lo tenía en mi lista para palomear, pero enfrentaste el reto con esa mentalidad de: ok, pero voy a ser el mejor. Y la, la, la ganancia que te dejó, el, el bagaje de, de, de conocimientos y, y experiencias, no lo hubieras conseguido de otra manera.
1: Sí, lo, 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 lo sencillo, bueno, es decir, bueno, no me interesa, ya no es el que yo quiero, este, y si en esa no luego además de presión pero en esa dinámica negativa pues este, te queda sin nada al final no o haces algo ¿Ah? que no quieres hacer y no le sacas el, el partido o, o desconoces todo lo que te puede aportar claro. como de ese personaje entonces claro. eh, fue fue un gran reto en todos los sentidos porque es alguien que tampoco tiene nada que ver conmigo no este, al final mi somatotipo va más hacia hacia un príncipe y por lo general los príncipes salvo Albrecht, eh, <risa> igual sin que me malinterpreten, son medio aburridos, ¿no? Porque el príncipe sale y es príncipe y no pasa, no pasa mucho más. Eh, sin embargo, esto, esto vale tanto los de Macmillan como lo de, los de Cranco, que, que hay matices. Bueno, no sé, el scout es un tipo que, que, que prostituye. Eh, o ven, no prostituye, vende a la hermana, ¿Ah? eh, hace trampas en los huevos. Eh, no es un tipo que nada más es príncipe, sale y todo está bien. Y, no, hay una serie de matices donde José termina... Matando a Carmen, renuncia a todo lo que ha sido. Eh, estos personajes cargados de, de, de una historia atrás, de un bagaje y que se van transformando en el escenario, caso de Albrecht, ¿no? Que termina engañando, bueno, termina no, empieza engañando y termina matando sin querer y luego arrepintiéndose de lo que le, del daño que le hace a Giselle, eh, yo los disfruto muchísimo.
0: ¿Cómo no? ¿Cómo te preparas para un personaje, por ejemplo, que vendes a tu hermana? O sea, internamente. Cómo, cómo, emocionalmente, cómo te preparas para algo así, caray, no, si nada más decirlo, se me hace tan fuerte ¿no? ahora estarlo, vi, tener que vivirlo, porque tienes que comunicarlo sin hablar a la gente, ¿cómo te preparas?
1: Ese, ese es el reto más divertido de, bueno, lo que más yo disfruto como te, como te digo, me preparo primero eh, intentando conocer lo más, lo más posible el contexto eh, ¿quién, quién, ¿quién escribió la novela? Eh, por qué él escribió, eh, luego leer la novela, entender la época, buscar este, películas y, y toda la referencia que, que pueda sobre la época para saber cómo se movían, cómo, cómo actuaban, intentar entender, eh, pues como te digo, todo el contexto de este personaje, de dónde viene y si no, eh, cómo, cómo son las situaciones que puede vivir y si, y si no lo tienes, pues empezar ya con estas herramientas a poder imaginártelo e ir construyéndolo, ¿no? Claro. luego eso va a la parte bueno, la preparación física, aprenderte la coreografía eh, recibir todas las correcciones que, que te van dando y dejarte guiar también por, por los ensayadores, y lo último es, bueno, ya teniendo todo esto, ¿cómo lo haría yo? no, no, además de ver referencia a otros intérpretes de cómo, cómo lo han hecho, entonces darle, darle mi sello, porque al final tú le das vida, ¿no? y le tienes que dar vida desde tus vivencias Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo reaccionaría yo ante esta situación? Eh, entonces, le voy le, le, buscando por ahí los, los matices, así es como voy intentando construir los, los personajes.
0: Y, y creo que es bastante acertado hacerlo de esa manera, porque no puedes nada más limitarte a los pasos, a la coreografía. Eh, eh, tienen que, tiene que haber una expresión desde adentro, tiene que haber una, una comunicación desde adentro y para que eso llegue, Tienes que personificar, como dijiste, a ese, a ese personaje. Este,
1: tienes que, eh, tiene que habitarte. Tienes que, tiene que habitarte, ¿no? Y, y tienes tú que... Algo, para mí, de las cosas más importantes de, de un intérprete, bueno, lo que trato de buscar siempre yo, es ser honesto. En ser, ser sincero en el escenario. Y para poder este, ser honesto y ser sincero en el escenario, tienes tú que, que de alguna manera, vivirlo, ¿no? Uh -huh. Si no estás... Este, eh, pues, actuando, haciendo una cosa falsa y, y no es creíble. Entonces, eh, pues, buscando esta, esta honestidad, esta sinceridad, eh, es como, es lo que, lo que me, me lleva a mí a, a tratar de encontrar la mayor cantidad de referencias posibles eh, para darle vida a este personaje. Sí.
0: Qué lindo. El proceso va a ser muy interesante y para mucha gente que no está tan metida en, en, en la danza, creo que va a ser... Eh, una información valiosa El que sepan en cómo, cómo se prepara También un bailarín No nada más un, un actor de, 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 de teatro dramático es, es el que hace una investigación Sino los bailarines también También hay que hacerlo Porque también tienes que comunicar Y acá es hacerlo, como dije ahorita Sin hablar Que es doble reto, creo yo eh, Pero bueno Oye, cuéntame de Del 2017 ¿Qué onda con San Salvador?
1: Este, yo dije, ¿qué pasó en el 2017? Dios. El 2017. Mira, yo voy tengo, tuve dos compañeros en la compañía que son salvadoreños, Marta y Oscar, eh, y ellos me invitaron un par de veces a bailar en, en galas en El Salvador, eh, ellos tenían contacto con la Secretaria de Cultura, que también es bailarina de, de San Salvador, que ahora es la Secretaria de Cultura de El Salvador. Y, y bueno, me proponen ahí hablando y, y planeando de, de hacer una compañía eh, pues de San Salvador. Sería como la de Monterrey o la compañía de, de la Ciudad de México. Ok. Entonces, pues salimos desde cero, desde... Desde hacer un contrato, desde saber qué tipo de bailarines, este, todo, todo, se hizo una audición, se montó una coreografía, se montó una coreografía, no, se hizo un programa, eh, se seleccionaron alrededor de 20 bailarines, 20 y algo bailarines con, con un sueldo para, para un programa y, y bueno, y se, se bailó, esto empezó en enero del 2017 y terminó más o menos en abril, mayo de, del mismo año. Yo no pude estar en, la, en el estreno porque a, a la vez está, se estaba montando precisamente Manon aquí y, sí. y se atrasó un poco la producción, pero ahí surge el ballet de San Salvador. Luego sigue sí, el ballet de San Salvador, yo, yo me deslindo porque estaba muy complicado bailar en la compañía y estar ahí, pero, pero fue una experiencia eh, muy gratificante en todos los sentidos y, y rica eh, claro. en, en cuanto a aprendizaje. ¿no? Entonces, Marta... Que, que es bailarina, y igual Oscar, eh, llevaba la compañía allá y yo iba más o menos una vez a la semana, o cada 15 días, a, a revisar los ensayos. Wow. En aquella época no, no existía, todavía no estábamos tan acostumbrados a esto de ahora a la pandemia, a trabajar por Zoom, de, claro. de viendo, ¿no? eh, por, a través de las redes virtualmente, así que iba cada 15 días, tres semanas, eh, dependiendo de, la, de las necesidades y, y fuimos trabajando y creo que salió, salió muy bien. Ahora ya, ya la compañía desapareció, pero se, se, se armó otra, que es este, ya una compañía nacional, que ya existía, pero se reestructuró de alguna manera, okay. y Marta y Oscar siguen trabajando en, en ella como, como directores, como coreógrafos. Así que bueno, uh -huh. ahí. Oye, de, de poder haber tenido la oportunidad de trabajar en ese proyecto y, y de haber este, aportado un granito de arena eh, por allá. A ¿De que, seguro? Y desarrollando
0: la danza. De seguro fue más que un granito de arena conociéndote, porque sé lo, lo generoso que eres. Pero, Eric, dime también, ¿te gustó estar en esa responsabilidad de
1: director? si me gustó, lo disfruté. Este, y, por supuesto, sí, 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 me gustó. No, no sé si, si me gusta ser director, pero en ese momento, esa experiencia, sí, sí, me gustó. Okay. ¿Y dar clases? Dar clases me, me gusta, no me encanta. Pero, porque, porque siento que hay que invertirle mucho tiempo, ¿no? No, ¿no? A mí me gusta hacer las cosas y las hago hacer lo mejor posible, dar, dar, dar mi 100. Sí. Y, y las clases, bueno, como estoy este, todavía de, de ejecutante y estudiando, eh, siento que, que para poder impartir clases bien, ya sea la compañía o, o dedicarme a impartir clases, tendría que, aunque tengo las herramientas necesarias, me gustaría prepararme un poco más. Claro. En todos los sentidos. Me gusta dar clases. Siento que aprendo más de lo que enseño cuando estoy impartiendo clases. Te, te vas dando cuenta de muchas cosas. Así eh, pasa. Sí. Eh, así que sí me gusta. No, no imparto muchas clases por lo general. Eh, pero, pero sí, sí me gusta. Qué bien. Se espanta, poco.
0: <risa> ¿Te, ¿Te puedes ver en un futuro en alguno de esos roles dirigiendo o dando clase o coreografiando? ¿O prefieres, cuando llegue el momento de dejar las zapatillas... Yo sé que vas a seguir relacionado con la danza de alguna forma, pero preferirías hacerlo desde otro, otra trinchera, otro frente.
1: Coreografiando, definitivamente no. Ok. No. Eso <risa> sí, te doy una cita antes, no, no, no soy coreógrafo ni. ni no. eh, dando clases, puedo impartir clases. Este, ahí tengo una. Eh, no, no me sale la palabra ahora, pero por un lado, siento que. que el ballet es un arte que se pasa de boca en boca, como bien sabes, ¿no? De, 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 de alguna manera. De alguna manera, no, de todas las maneras. Tienes un maestro y te va diciendo. Y toda la, la oportunidad que yo he tenido de trabajar con, con estos grandes maestros, con grandes coreógrafos, eh, si yo dejo, dejo de... de, de no, no paso ese conocimiento, se, se va conmigo, ¿no? Se, se queda. Entonces... Sin, sin que se nos malinterprete. ¿eh? claro eh, Siento por ahí que bueno, sería una lástima yo, yo no poder pasar todo lo que he aprendido a, a otras generaciones. Es una eh, responsabilidad también, creo. Ajá, de alguna manera. Pero por el otro lado, igual me gustaría hacer otras cosas, ¿no? El mundo es mucho más grande, eh, no estar solo encerrado en el mundo del ballet, abrir otras puertas, este, apoyar, como, como ya hemos hablado en otras ocasiones, el arte y sobre todo la danza desde, desde otro punto desde otro punto de vista, desde de, de, de otra trinchera, con el conocimiento interno que tengo de ella. Entonces tengo estas, estas dos, eh, esta balanza, ¿no? Por un lado, quiero conocer más cosas, aportar desde otro punto de vista, y por el otro lado, bueno, también creo que podría aportar algo desde de la parte artística, ¿no? Y, y técnica. Entonces, bueno, por lo pronto me voy enfocando más a, a aportar desde, desde otra trinchera, estoy estudiando, estoy Casi a punto de terminar. Si todo sale bien, en seis meses ya soy licenciado en gestión cultural. Entonces estoy eh, en la licenciatura de gestión cultural con la Fundación Prodanza, trabajando con Ciudad en Escena también. Entonces, bueno, ahí vamos abriendo un, un caminito mientras seguimos bailando y aprendiendo. Sí. Qué, qué padre, tengo que decirlo,
0: pero también qué, qué eh, ejemplo el que lo mencionaste cuando hablabas de querer ser de, de que si fueras a, a dar clases, tienes que prepararte, pero al mismo tiempo nos hablas de que te estás preparando para algo como es una gestoría cultural y eso es increíble porque también necesitamos gente no nada más adentro del salón de clases dando dando clases o coreografiando, también se necesita gente en el ámbito cultural que sepa gestionar que sepa que tenga el corazón y el conocimiento que tú tienes de la danza para poder eh, apoyar a proyectos o poder eh, no sé hacer que esto siga creciendo y sin duda el trabajo que haces con con, con prodanza eh, la fundación es valiosísimo valiosísimo nuestro en nuestro país no me imagino que para ti esa esa oportunidad de, de apoyar es también algo 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 gratificante
1: Hombre, muy, muy, este, tú mencionabas hace un ratico que, que es una responsabilidad. Y a mí México, y lo tengo que decir, me, me ha dado la oportunidad de desarrollarme tanto como, como persona, ya lo he dicho más una ocasión, como, como bailarín. Y, y me ha dado muchísimo. Entonces, de alguna manera yo me siento con la responsabilidad también, no es una obligación, eh, de poder regresarle algo. Claro. Y, y tanto la Fundación Prodanza como Ciudad en Escena me han brindado la oportunidad de poder, desde este, dos estrelladas muy diferentes, de poder eh, empezar a apoyar de, de alguna manera a, a la danza eh, en, en el país, ¿no? aunque sea un poquito, pero ahí vamos intentando sacar adelante proyectos, bueno, eh, sacar adelante proyectos sí, eh, apoyar otros proyectos que existen, como eh, la Gala de Monterrey, eh, a la misma Compañía Nacional de Danza, a otros proyectos eh, independientes como Trinum, en fin... Ahí vamos y, y es algo que, que me gusta mucho y disfruto mucho de hacer, la
0: verdad. Y, y hace falta y te lo agradecemos. Y aparte, es siempre un gusto poder verte este, en, los, en, en los eventos, ¿no? Es, es padrísimo. Conocerte desde todos estos años ha sido uno de los... Eh, pues yo creo que la palabra en inglés que se me ocurre es highlight, pero no sé cómo ponerla en español como uno de esos así, grandes aciertos... Que, que, la, que, el, que el mundo de la danza me ha permitido, ha habido muchas cosas muy positivas y creo que, que, que el que haberte conocido al haber coincidido y sabiendo ahorita que pudimos haber coincidido hace más años, bueno, lo hace, lo hace especial, entonces eh, la verdad es que yo, yo, quiero, yo quiero felicitarte por, por todo lo que haces, por lo que has hecho por este país que te, al que elegiste, porque fue un país por elección, cubano de nacimiento este, mexicano de elección y, y has hecho mucho mucho, que mu mucho más que otras personas y eso es siempre bueno para, para este país
1: Bueno, yo quiero agradecerte y felicitarte ahí también, ahora ya te lo dije a ti en privado, pero en público aquí en, en el podcast, por todo lo que has hecho eres un, eres un ejemplo, la verdad, porque también fuiste bailarín, este, haces sido director de compañía, organizas la gala con todo lo que ello conlleva, porque al final llegamos, vemos los bailarines y nos vamos pero hay un trabajo de años, eh, muchos dolores de cabeza, ahora con, para poder sacarlo adelante, y es de las galas más exitosas que, que tenemos en este país, y es una referencia para, para ver, para seguir, para saber cómo, cómo, cómo se hace, de un trabajo bien hecho, serio, y, y ahora este podcast que estás haciendo también para acercar a, a diferentes eh, personalidades, eh, de, de, de la danza a, a estudiantes, a público conocedor y no conocedor, eh, es muy meritorio, así que, Gracias por, por hacerlo y, y de verdad eres, eres un, un ejemplo no. a, a seguir en todos los sentidos. Gracias, gracias
0: por las palabras en verdad. Y, y es como tú lo acabas de decir, es esa responsabilidad. El poder seguir haciendo cosas como la gala o como este proyecto de dance. Es, es parte de esa responsabilidad de la que me siento, eh, muy, con la que me siento muy afín y en deuda. De poder compartir lo que para mí ha sido la mejor experiencia de mi vida. Y ha sido el estar involucrado en la danza. Ha sido, quien me ha, ha sido lo que me ha formado profesional y personalmente en muchos sentidos y, y es mi responsabilidad compartirla y no sería posible sin gente como tú que acepta esta invitación que nos comparte todo lo que ha hecho y que ha dado tanto por este país y por el mundo de la danza en general así es que una vez más muchas gracias gracias Eric por tu tiempo por estar aquí en este país y por darnos tanto, tanto de ti estoy seguro que vendrán cosas mucho más grandes para ti y que y nos volveremos a ver en un futuro, en, en otro episodio y vamos a ver todo lo nuevo que has hecho y va a ser igual de sorprendente.
1: Esperemos que así sea, gracias y nada, aquí estamos para, para lo que se puede ofrecer y lo que podemos aportar con mucho gusto.
0: Claro, te mando un abrazo y espero que en cuanto nos dejen, yo voy a tomar un vuelo y me voy a ir para la Ciudad de México y espero poder ver clases y poder verte y platicar y, y, y podernos a cenar o tomar un café o algo.
1: Esperemos que sea más pronto que tarde. Abrazo y sí. gracias a
0: todos. Igualmente. Cuídate mucho. Bueno. Chao.